0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía y de cualquier cosa. Bueno, pues la verdad es que ya va tiempo sin grabar y es que no están siendo tiempos fáciles para nadie. Para este podcaster no va a ser menos. La verdad es que como vaticine en marzo, el año estaba perdido. Y la verdad es que es así, el año de trabajo está perdido y eso pues la verdad es que me afecta bastante, ya no solo por el tema económico, sino porque bueno, mentalmente es duro, ¿no? Eh, tenías un año, digamos, normal, ni mejor ni peor y todo el traste ¿no? y luego pues, la incertidumbre hacia el año que viene que tampoco está nada claro así que bueno, estas cosas acaban afectando los calores también y eso hace pues, que no tenga ganas de grabar ni me apetezca realmente muchas cosas nada más que encerrarme en mí mismo y ya está, ¿no? hacerte pequeño y puto así que nada, pero bueno últimamente han ocurrido alguna serie de cosas En ¿no? y no nada, nada, voy a hablar de las cámaras que ha presentado Canon cosa que me parece muy bien pero claro en este momento en el que los fotógrafos estamos sin trabajo, no sé yo si es buena idea presentar unas cámaras de 3.000 euros y de 5.000 euros, pero bueno, oye, Canon sabrá, son dos cámaras muy buenas y así por lo menos Nikon se pone las pilas. No, venía por lo de Twitter, ¿no? De Twitter y, bueno, un poco lo de la pandemia esta, ¿no? Como eh, algunos creían que el verano iba... A detener esto, esta pandemia y estamos viendo que no, al contrario, los contagios están en aumento y realmente como seguimos sin saber cifras pues no sabemos realmente cuánto está aumentando, pero os podéis hacer una idea, esto no lo tiene que decir nadie, es decir, si cuando vino el virus en invierno lo trajeron un puñado de personas procedentes de China y de Italia principalmente y se lió la que se lió el virus ya está aquí, entonces ese puño de personas ahora mismo es muy superior. En el momento que salimos de, del confinamiento, el número de portadores de este virus era muy superior al iniciático ¿no? cuando, cuando se inició esta pandemia. Por lo tanto, era de prever que, eh, bueno, pues eh, digamos los casos aumentarán y aumentarán muchísimo. Luego la gente no si sí está siguiendo eh, las normas básicas de prevención, ¿no? Las mascarillas, vemos, vemos que, bueno, eh, eh, el afinamiento de la gente... Eh, realmente eh, tenemos la memoria muy frágil y, bueno, no, nos, nos olvidamos de todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí. También eh, no los casos no son tan disparados como antes porque realmente ha sido brutal, o sea, los 40.000 muertos, estos de primeros de la pandemia, realmente, posiblemente eran principalmente los más débiles, ¿no? Eh, muchos de estas personas eran ya personas muy mayores, que, bueno, realmente eh, han sido los primeros que han caído. Entonces, evidentemente, ahora mismo, entre los contagios no hay tantas personas tan vulnerables, por lo tanto no, hay, no va a haber tantos muertos, pero el ritmo de contagios va a seguir brutal. Así que, por favor, hacer caso a Decar que en todos sus podcasts os ha dicho cómo tenéis que eh, actuar ¿no? eh, con, con esto y no bajéis la guardia porque realmente eh, no sabemos las consecuencias que tiene haber pasado el virus o, o haberse contagiado. Eh, que puede ser totalmente laxo y no pasar nada, o puede tener consecuencias a futuro. O sea, lo mejor es no contagiarse. Vamos a ver con Twitter. Twitter, Twitter, lleva una semana conmigo espectacular. El miércoles... El miércoles, sí creo que fue el martes el miércoles, me baneó la cuenta de Historracing. Oh, sí, la cuenta de Yo tengo varias cuentas de Twitter. Esta cuenta, ¿no? La de, la de Foto Carlos Castillo, que bueno, es la cuenta más personal. Ahí sí meto algo de política y cosas más polémicas. Por lo tanto, era normal que alguien, pues yo qué sé pudieran cerrar esto por, por decir, yo qué sé, eh, por meterme con con el, sexo, el, el sesgo izquierdista ¿no? que tiene Twitter y todas estas empresas de Silicon Valley, ¿no? en el que muy rápidamente banean a cualquier sesgo que va de, con, políticamente en contra de sus eh, ideales. En cambio, eh, no tienen el mismo eh, baremo para otros eh, eh, para otro baremo más al final suyo ¿no? y aquí en España pues tenemos muchos casos ¿no? de personas muy políticamente a la izquierda que dicen cualquier barbaridad y no se les ni se les cierra cuentas ni se les nada y en cambio cualquier otra persona del sesgo contrario eh, pues a la mínima que dicen una similar a la del otro pero en sentido contrario pues eh, se le cierran cuentas, se banean eh, salen avisos de Twitter y tal ¿no? entonces Twitter España eh, pues tienen la misma política que Twitter global, ¿no? es decir un sesgo demasiado a la izquierda ¿no? y demasiado bueno, pues es así, pues otros, sabéis cuentas en las que si tú dices eso que está diciendo esa otra cuenta, a ti te hicieron la cuenta automáticamente y a esta persona no le pasa nada no eh, me refiero pues, pues o sea, a los Echeniques a los eh, Rubén Sánchez y toda esta gente ¿no? que, que tienen pábulo para decir lo que les, les dé la gana que no les va a pasar absolutamente nada y cualquier otro usuario normal de Twitter Dice eso Y le chapan la cuenta Posiblemente incluso A lo mejor tendrían eh, Acciones judiciales por medio Bueno Pues me, de repente me chapan la cuenta de Me voy a meter a las, pues, Después de cenar Me meto a A ver el timeline un momento Y me sale un aviso De que mi cuenta ha sido eh, Cerrada O baneada por, por una denuncia ¿no? Una denuncia de los derechos de autor oh, Derechos de autor Derechos de autor, si yo, pues yo que sé, estoy eh, post, en mi podcast y tal, cosas de coches. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Total, que me pongo a investigar y resulta que un tuit que publiqué en febrero, en febrero, ¿eh?, cuando decar andaba diciendo que, y le tomabais por loco, ¿no?, que, que no salíais de casa, que os prepararais para un confinamiento, que cuidado, que tal, que no sé qué, ¿no?, pues en febrero, eh, más recuerdo perfectamente ese tweet me mandaron, eh, me mandaron por WhatsApp o por Telegram, un meme, y es cuando Mercedes, Mercedes el equipo de Fórmula 1 eh, Se le descubrió que tenía un, un, una trampa legal Porque no dejase una trampa Lo que pasa que, bueno, como estos también tienen pábulo Para hacer lo que les da la gana, ¿sabes? Cualquier otro equipo hace eso Y, y le meten una multa, ¿no? Pero Mercedes, pues tiene como una serie de pábulo Para hacer estas cosas Pues movía el volante hacia atrás Y las ruedas se, met, se meten un poquito hacia adentro Por lo tanto, el coche en, en la recta Consigue calentar antes los neumáticos Y, bueno, tiene menos desgaste Una serie, una serie de cosas Cosas mínimas, pero que hacen que ese coche pues vaya mejor, total, que alguien hizo un meme, eh, cada vez cuando Hamilton activaba eso, el coche despegaba como si fuera un avión, y empezaba a volar, y a dar vueltas, y va a la luna, esto con una música muy machacona, no, de estas así, modernilla estas que le, claro, es que le iba muy bien al vídeo, el vídeo duraría unos 30 segundos, me hizo mucha gracia, y, bueno, pues lo bajé de Telegram o de WhatsApp, donde me lo enviaron, en algún grupo de estos de Fórmula 1, en los que estoy metido, y lo tuiteé, y lo tuiteé. Tuite. Bueno, pues resulta que esa música tiene derechos de autor, oye, tiene derechos de autor. Bueno, pues resulta que el algoritmo de, de Warner Music detectó mi vídeo, que no era mi vídeo, pero bueno, lo había subido yo, con esa música, y me, me, directamente... En, me cierran la cuenta, o sea, no, ni, ni siquiera te ha demandado un aviso: oye, ¿es este vídeo, tal, no sé qué, retíralo, o demuestramos que tienes los derechos de autor, o cualquier cosa, ¿no? Total, y te cierran la cuenta, total, a lo que, claro, eh, lo primero que hice Twitter fue borrarme el tweet, dejar de hacerlo visible, lo que tenía que haber dicho es: oye, ¿es este tweet, eh, no sé, bueno, total, que empiezo a leer las condiciones y todo, todo tal, 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 las acepto, me voy al tweet ese, y evidentemente lo borro al aceptar las condiciones y tal pues Twitter me dice que como es el primer aviso me lo pasan ¿no? pero que evite en lo posible hacer eso porque si no me van a hacer la cuenta me van a hacer la cuenta de esto recién total que evidentemente eh, acto seguido me fui a un servicio que recomendó de cara hace tiempo que ya lo utilizaba yo en esta cuenta, lo que pasa que yo lo tenía con 6 meses, ¿no? Es decir, todos los tweets posteriores a seis meses se borran. Bueno, pues me fui, la activé en Historracing y puse 15 días. A los 15 días todos los tweets que haya publicado se borran. Esto puede ser bueno, puede ser malo, es decir, en Twitter hay mucha gente, pues que hacemos hilos. Yo de vez en cuando hacía hilos, pues de historias de la Fórmula 1, de... Parecido a post, ¿no? Como un post de esto, del otro, no sé, más allá. Bueno, pues la verdad es que ya no lo voy a hacer, evidentemente, porque a los que no tiene ningún sentido hacer un post, que cuesta bastante, ¿no? De poner un tweet a otro para no sé qué, para que a los seis meses, pues eso se borre, ¿no? Eso está bien, porque cualquiera luego que busque en el historial de Twitter ponga, yo qué sé, imagínate, Ayrton Sina pues eh, si cuento una historia de Elton Sena como la que conté en su día, que fue bastante retuiteada y tuve casi 13.000 retweets y todas estas cosas de ese hilo, ese hilo que ya ha desaparecido, por ejemplo, pues ya no lo van a poder encontrar. ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo ha conseguido Twitter. Así que todas mis cuentas, desde la de Foto Carlos Castillo hasta la de... Eh, pues tienen esto, ¿no? El delete Tweet este programado para que todos los días entre en Twitter y borre los Twitter más, eh, o sea, posteriores a los 15 días. Y ya está. Pues bueno, pues eso lo ha conseguido Twitter. Así espero que si alguna vez queriendo o sin querer subo algo con copyright, eh, pues que no se ha detectado. Y es posible que esto lo baje a 7 días, porque, bueno, se lo comenté a Deca y me dijo que él también lo tenía en 15 días y que lo había bajado a 7. Y yo creo que lo terminaría bajando a 7 días, ¿no? Y ya está. Eh, gracias Twitter, Twitter España, Twitter mundial, ¿no? Así por por esto. Pero es que al día siguiente el karma el karma es así. Así que donde lo hacen las tomas y alguien hackeó Twitter. Oh qué panza a reír, qué panza a reír, porque realmente esto, yo no sé si alguien lo ha visto, pero esto esto es una esto es una cortina de humo, es decir, nadie en su sano juicio va a utilizar el, el sistema de hacking que ha utilizado, hacking social, es decir, eh, como dice Decker en su último podcast, eh, realmente el máximo hacker es el dinero ¿no? el dinero tú vas con mucho dinero a alguien que tiene acceso a esos datos lo puedes comprar corromper y has hackeado has hackeado esto sin tener ni puta idea sabes es decir imagínate yo tengo dinero infinito me voy al, al responsable de twitter que tiene acceso a todas estas cuentas verificadas por ejemplo o no verificadas o tiene ahí el panel de control porque trabaja en en el soporte de Twitter y puede hacer cosas que los demás no pueden hacer y empieza a untarle de billetes y todo el mundo tiene un precio, ¿no? Bueno, pues parece ser que entre el teletrabajo en la pandemia en la, pues alguien se hizo con esto y claro, hacerse con esto no es gratis y hacerse con esto cuesta mucho dinero ¿entiendes? o sea, esto o lo tienen hace mucho tiempo imagínate que lo han conseguido hace tiempo y ya han hecho todo lo que tenían que hacer con esto y y eh, ahora mismo pues ya no interesaba Y para explotarlo Dice, vamos a abrirnos Y han hecho esto, ¿vale? Como cortina de humo o, o realmente han hecho esto de las criptomonedas Bueno, para el que no lo sepa ¿Qué es lo que han hecho? Pues han hecho que, bueno pues Entraron en cuentas verificadas De muy alto standing ¿no? Es decir, de gente pues como Jeff Bezos, Elon Musk El difunto Steve Jobs La propia Apple Gente así importante, ¿no? Y pusieron que, bueno, pues que si mandaban mil euros en criptomonedas a, esta, a este monedero, ellos devolverían 2000 Cualquiera en su sano juicio se daría cuenta que eso es un, pues es un timo, ¿no? El típico timo del nigeriano, más o menos. Que te ha tocado una herencia de un tío nigeriano que tienes por ahí. Y si mandas mil euros, pues te, te arreglan los papeles para que la cobres, ¿no? Pues esto, similar, ¿no? Pues bueno, pues evidentemente hay gente que picó. Es gente que picó, entonces Twitter tardó cinco horas en corregir este este efecto ¿Qué corrigió? Apagando, apagando el... Es que Twitter apagó el, el servidor, ¿sabes? Lo podía haber apagado desde el minuto uno ya que más de esto, pero bueno, no Entonces, eh, evidentemente, eh, la reputación de Twitter ha caído por los suelos Si ya no estaba bastante caída después de todas estas cosas que hace, ¿no? Como borrarle a... a a tran pues bueno eh, borrarle tweets o ponerle que es fake news o cualquier cosa de estas no eh, ya me gustaría a mí que a Obama le hicieran eso también cuando cuando también hace fake news o a nuestro Pedro Sánchez no cada vez que dice una, una mentira que es todos los días eh, unas cuantas veces saliera un aviso como que esto es una fake news no estos no no pero esto solo, solo se atreven con los que son políticamente contrarios a los suyos no bueno pues evidentemente quien tiene este poder de hacer estas cosas puso esa chorrada, ¿no? De que yo creo que es para que la gente se entretenga realmente a buscar, pues, el monedero, la criptomoneda, tal, no sé qué, para hallar a alguien, cuando realmente están haciendo otra cosa más seria por atrás, ¿no? Y no se están dando cuenta, o no se quieren dar cuenta, o mientras están distraídos con esto, estoy haciendo otra cosa. Porque realmente, daros cuenta, si vosotros pudierais ese poder, ¿Cómo lo monetizarías, no? O sea, que me manden criptomonedas al final, ¿quién usa las criptomonedas? Cuatro flipados como yo. ¿Quién sabe mandar criptomonedas de un sitio a otro? Pues cuatro flipados como yo, ¿no? Y, y en cambio, ¿cómo puedes hacer dinero ganso o pasta gansa, no? Pues yo qué sé. Claro, te metes, es que te puedes meter en cuentas muy importantes. Pues yo qué sé, métete en la cuenta de Jeff Bezos y diles que vas a lanzar una OPA hostil contra Apple, por ejemplo, y vas a comprar Apple o vas a comprar Google, ¿no? Entonces, claro, tú anteriormente, como ya sabes eso, pues, eh, pues imagínate, compras acciones de Amazon y de Google, ¿no? Sabes que se pueden multiplicar por, qué sé, por varios miles de, de veces, sus, o, o el doble, ¿no? O doblar el dinero de la acción. Evidentemente, tú estás preparado para eso, has comprado acciones, y de repente la acción que has comprado a 100, cuesta 200 o cuesta 300. En ese momento vendes, esperamos como tú un montón de gente... Y, y claro, una vez que hagas eso, que te pongan a buscar, ¿no? Porque ¿cuántas, cuánta gente ha hecho eso, ha hecho dinero, ¿no? En ese movimiento imprevisto en el que, imagínate, Jeff Bezos ha dicho que va a comprar Apple pues, pues eh, o en el momento que Apple dice, porque claro, la cuenta de Apple también fue comprometida, Apple dice que, yo qué sé, que va, va a lanzar una postil contra Google, o una cosa de estas, ¿no? Una, una burra de estas que, claro, lo estén haciendo así, pues evidentemente de repente la acción de esa compañía se multiplica y ahí puedes ganar mucho dinero, pero mucho dinero, y después que te busquen, ¿eh? Después que te busquen. Eh, en cambio esto yo lo veo, no sé, como una cortina de humo, ¿no? Así que seguramente no sabemos lo que realmente ha pasado y realmente las consecuencias que ha tenido ¿no? este hackeo. Pero evidentemente no es para conseguir 100.000, creo que son mil euros en criptomonedas que ha conseguido el atacante. O sea, es que el poder que tenía era, era muchísimo mayor. Es más, quién sabe si la propia, la propia Twitter no está recibiendo su propia medicina y le han dicho, mira lo que somos capaces de hacer, ¿sabes? Pues mmm, páganos tanto porque porque podemos hacerte alguna otra cosa más y realmente Twitter esté sufriendo un chantaje ¿no? por parte de, pues de de quien ha conseguido hacer esto, así que realmente estaremos atentos en los próximos días porque empezaremos a conocer un poquito de lo que nos dejen, de lo que ha pasado pero realmente sin saberlo del todo, ¿no? así que por un lado yo me, me reí mucho me alegré en cierta medida, ¿no? De que a estas compañías que se creen por encima del bien y del mal, pues como Twitter, como Apple, como... sé, y otras grandes eh, empresas, pues eh, reciban un poquito de su medicina, ¿no? Y les devuelvan un poquito la humildad. Y espero que le cueste muy, muy caro. Y que los Estados Unidos empiecen a demandarles por un montón de cosas, ¿no? Ya que, bueno, ya que yo no puedo darles mi propia medicina o mi justicia, digamos... Eh, pues eso, del, del vulgar ciudadano, pues que alguien pues se la dé por nosotros. Así que yo me alegro mucho de lo que le ha pasado a Twitter. Y creo que me estoy alargando un poco, me estoy calentando, así que no quiero que me cierren también el Reflex Podcast. Así que las quejitas de este episodio se las vamos a mandar. ¿A quién se las vamos a mandar? Venga, a Oliver Navani, que está, que se sale, que todo está publicando vídeos casi todos los días en Twitch. Y en las notas del episodio os intentaré dejar el... Bueno, nada, el episodio. Buscáis a Oliver, Nama, Oliver Navani, que ya no está mucho por, por YouTube, está por Twitch, ya hace los días directos, y se pone a fabricar unas cosas chulísimas. Ahora estamos con un joystick para Free Simulator. Eh, yo creo que no me escucha mi podcast Oliver, pero yo le voy a decir que fabrique un teclado mecánico chulo. Un mecánico chulo, en plan así minimalista, en plan Apple y que lo podamos llevar a cabo no a ver seguro que joder, si está fabricando un joystick con, está haciendo unas cosas flipantes no con su impresora porque no vamos a poder fabricar un teclado mecánico e incluso que lo podamos, los que le seguimos podamos eh, montarlo y que podamos hacernos un teclado así chulo y inalámbrico o, o me mecánico un teclado mecánico Así, en plan minimalista, en plan AP, ¿no? Como es Oliver Navani. Así que os recomiendo el canal de Twitch de Oliver Navani. Y hasta aquí el refresco de hoy. En Las cajitas, venga, a Oliver. Así que, que venga. Un saludo y nos escuchamos próximamente.